0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Woman Coverage. Heute haben wir euch ein Thema mitgebracht, das ja im Grunde schon direkt vor der Tür steht, denn es geht um den anstehenden Draft, beziehungsweise die anstehende Draft, muss man ja sagen, richtig. Und ja, wir haben uns überlegt, wir wollen gerne mal über Undrafted Free Agents sprechen. Wie ist dieser ganze Prozess? Also A, was macht das emotional mit den jungen Menschen, die darauf hoffen, NFL-Karriere zu machen? Was gibt es für bekannte Spieler, die den Weg äh, geschafft haben, obwohl sie sehr spät gezogen wurden oder gar nicht gezogen wurden im Draft? Und Anna hat euch auch noch ein bisschen mehr rausgesucht dazu, was verdienen die überhaupt? Wie sind so die ganzen Bedingungen im Draft rumrum? Also wir haben ganz ganz viele Themen mitgebracht und ja, jetzt habe ich sie gerade schon erwähnt, aber jetzt erstmal hallo zu dir Anna, ich hoffe, es geht dir gut. Hallöchen
1: aus dem äh, gerade sehr 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 verregneten Bayern. Ja, Anna, wie geht's dir denn? Mir geht's unglaublich gut, also wie gesagt, außer gerade äh, Regen und so. Aber sonst äh, sehr, sehr gut. Ich freue mich auf den Draft. Ähm, und ja, freue mich hier heute äh, drüber mit dir zu quatschen.
0: Vielleicht schon mal kurz vorweg. Kann man dich jetzt in den nächsten Tagen und Wochen irgendwie bei Kollegen, Kolleginnen hören, sehen, ähm,
1: w- wenn es eben um das Thema Draft geht? Äh, Leider nicht. Ich weiß, du du kannst ja da bestimmt auch was dazu sagen, weil ich weiß, dich kann man äh, an ein paar Stellen hören. Ähm, Mich leider nicht. Sehr, sehr eingebunden. Ähm, Deswegen bin ich leider dieses Mal beim Draft so ein bisschen raus.
0: Ja, das ist natürlich schade, aber dann hoffentlich nächstes Jahr wieder zu hören und zu sehen. Ich muss sagen, ich habe dieses Jahr mich auch ein bisschen zurückgezogen, einfach weil gerade sehr, sehr viel anderes berufliches äh, los ist bei mir, aber ich werde zum einen, ähm, ich glaube, das kann ich jetzt schon verraten, bei den Kollegen von Saturday Kickoff im Mock-Draft-Brunch dabei sein. Yannick und Julian haben mich eingeladen und da wollte ich dann äh, nicht ablehnen, vor allem weil ich auch deren ganzen Content rund um die Draft echt so krass abfeiere und ich, ich finde es einfach nur noch abnormal, wie viel Mühe die sich machen. Sind ja inzwischen viel zu viert, ähm also es ist ein bisschen größeres Team inzwischen, aber hört da gerne mal rein, weil ich finde, das lohnt sich echt.
1: Ja, absolut. Absolute Hörempfehlung
0: auf jeden Fall. Genau jetzt aktuell. Also falls ihr euch für den Draft noch ein bisschen fit machen wollt. Und ja, dann gibt es noch äh, ein anderes Projekt, auch äh, mit Julian, das gerade noch nicht so ganz spruchreif ist, aber da werden wir vielleicht auch was zur Draft machen, da würde ich euch aber dann nochmal weitere Infos durchgeben, also da könnt ihr gespannt sein, da freue ich mich auch schon drauf. Ist vor allem mal für mich was komplett anderes, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen. Also es hat nichts mit Podcasten zu tun und es hat auch nichts mit YouTube zu tun. Aber ja, genau, da gibt es dann nochmal ein paar mehr Infos. Ähm, Ich wollte noch ganz kurz jetzt am Anfang auch noch erwähnen, ähm, wir haben uns ja jetzt schon länger nicht gemeldet, seitdem dieser ganze kleine Shitstorm losging, ähm, wo ich es gewagt habe, das Line-Up von RTL zur Draft so ein bisschen zu kritisieren. Ich habe gar nicht viel gesagt. Ich habe eigentlich nur gesagt, dass ich es schade fand, dass es keine weiblichen Gesichter gab. Jetzt hat sich das ja inzwischen so ein bisschen geändert. Es wird ähm, zumindest äh, bei der Übertragung aus Köln ähm, eine Frau geben, die mit am Start ist, da freue ich mich sehr drüber. Aber genau, ähm, bei diesem ersten Line-up war halt äh, leider keine Frau mit dabei und ähm, ja, das ist dann irgendwie komplett durch die Decke gegangen. Ähm, ich fand es krass, äh, wie groß das Ganze geworden ist und dass das selbst von der Bild dann irgendwie aufgegriffen wurde und so war alles irgendwie ein bisschen. Verrückt, ähm, aber darauf wollen wir gar nicht jetzt so lange drauf eingehen, sondern ich wollte eigentlich nur kurz Danke sagen an alle, die mir liebe Nachrichten geschrieben haben, ähm, die mir ja Mut zugesprochen haben, die gesagt haben, hey, mach dir nichts draus und vor allem auch an die, die sich ähm, öffentlich dazu geäußert haben und mir da den Rücken gestärkt haben. Also auch da kann ich nur wieder äh, Yannick, äh, der da voll in die Bresche gesprungen ist für mich ähm, oder auch Julian, der ja auch eh immer hinter mir steht. ähm, Aber echt äh, sehr, sehr viel Zuspruch habe ich bekommen. Auch René hat da sehr nette Worte gefunden und ähm, Adrian hat mir privat geschrieben. Also richtig cool. Vielen Dank dafür. Äh, Das habe ich sehr äh, zu schätzen gewusst. Und ähm, ja, ich glaube, damit können wir das Thema auch abhaken. Absolut. Gut, dann lass uns doch gerne in in die Folge starten, denn ähm, wir haben viel zu besprechen, Ich habe mir mal ganz am Anfang angeguckt, wie ist es denn überhaupt? Also ähm, aus der Sicht eines Spielers, du kommst zwar vom College und bist da natürlich auch schon vieles gewöhnt, wobei man auch da sagen muss, nicht jeder Spieler ist ja vorher auf einem Top-College. Es gibt ja auch da große Unterschiede, auch was Aufmerksamkeit betrifft, was Druck betrifft, ähm, was Einsatzzeiten betrifft. Und ähm, dementsprechend hat nicht jeder da die gleichen Voraussetzungen, wenn er sich dann für den Draft eben äh, anmeldet. Und ich habe da... Zum einen ganz spannende Aussagen von Sebastian Vollmer äh, gefunden, der beispielsweise in einem Interview mit der Zeit erzählt hat, ähm, dass sie halt wirklich, also die Teams drehen jeden Stein um. Äh, Bei ihm war es wohl so, dass sogar Teams bei seinem College-Wohnheim angerufen haben und gefragt haben, äh, ob er denn oft auf Partys geht. Dann sollen auch FBI-Background-Checks relativ üblich sein, was ich freaky finde, weil ich mir denke, wie kommen die denn dann beispielsweise ans. FBI, das sollten ja eigentlich alles geschützte Daten sein, aber das ist scheinbar auch komplett üblich. Ähm, Ja, und er spricht da beispielsweise auch in seinem Buch drüber, er hat ja schon, glaube ich, mehrere Bücher sogar geschrieben, aber es gibt auf jeden Fall ein Buch, wo er auch über diese ganze, dieses ganze College-Experience spricht und eben auch über die Draft und so und ähm, es ist halt, finde ich, so verrückt, weil es ist natürlich so ein komplett ungleiches Verhältnis der Macht. Also zum einen hast du halt die Teams, die natürlich irgendwie zum Großteil weiß und männlich sind und die halt einfach deine ganze Zukunft in ihren Händen halten und auf der anderen Seite hast du relativ junge Menschen, ähm, oft POC-Background, die natürlich irgendwie unterkommen wollen und deren großer Traum eben die die NFL ist und da auch ja oft monetär viel dran hängt also da haben wir hier im Podcast ja auch schon öfter drüber gesprochen dass viele viele Spieler eben aus nicht so tollen finanziellen ähm, Verhältnissen kommen und für die ist es natürlich enorm wichtig wann sie gezogen werden weil auch da gibt es sehr ja krasse Unterschiede ich glaube da wirst du auch gleich noch mal drauf eingehen Anna aber ähm, ob man jetzt in der ersten Runde oder in der siebten Runde gezogen wird ist dann doch ein kleiner Unterschied oder gar nicht Beispielsweise, wenn man dann wirklich äh, als undrafted free agent äh, auf Suche gehen muss. Das sind natürlich nicht die besten Voraussetzungen für den Start einer Karriere. Und ähm, gerade auch eben dieser Pro-Day hat halt schon echt was von Fleischbeschau, finde ich. Also da werden Spieler vermessen, wie beispielsweise die Armlänge. Dann müssen sie ja so verschiedene Übungen machen, wie jetzt beispielsweise den ähm, Fordiat-Dash oder auch irgendwie so Bankdrücken und so. Also es hat auch so ein bisschen was Gladiatorenmäßiges, wie sie da dann gegeneinander antreten. Und währenddessen sitzen dann halt da die Verantwortlichen von den Teams und schauen sich das alles an. Ähm, Es gab auch dieses video Von David Oyabo aus dem letzten Jahr, wo er ja äh, sich schwer verletzt hat beim Pro-Day. Und schlussendlich hat er sich da die Achillessehne gerissen. Und er lag dann da und es hat einfach keiner im ersten Moment ihm geholfen. Also da denke ich mir halt schon, ähm, die haben sich dann erstmal ihre Notizen gemacht und so. Und das ist halt, wenn man solche Bilder sieht, das, das gibt einem schon irgendwie zu denken, also mir zumindest. Und ja, Vollmer hat dann beispielsweise auch erklärt oder erzählt, dass er eben, ähm, dass es ganz komische Interviewfragen eben auch gibt. Also beispielsweise ähm, sollen Spieler in relativ kurzer Zeit dann dicke Playbooks auswendig lernen und werden dann abgefragt. Und wenn du dann irgendwas dir nicht gemerkt hast, dann ähm, schreien sie dich an oder so. Und das soll halt ähm, hat den Zweck, um halt zu testen, wie ähm, resistent du gegen Stress und Drucksituationen, wie du darauf reagierst. Er meinte jetzt mit, mit, mit Abstand, weil er war ja dann lange Zeit auch Profi, hat den Super Bowl auch gewonnen mit den Patriots und er meint, eigentlich ist das was Gutes, weil er sagt, solche Stresssituationen hast du halt in der NFL auch einfach. Das Niveau ist enorm hoch und wenn du da in einem Moment mal nicht äh, aufmerksam bist, Dann wird halt beispielsweise dein Quarterback, in dem Fall war es bei ihm halt Tom Brady, wird halt dann ähm, gesackt und dann ist halt der Spielzug vorbei. Und das sind halt so ganz, ganz kleine Momente sozusagen, wo du zu 100 Prozent da sein musst und wo du halt auch mit einem ganzen Stadion voller Fans umgehen musst, die schreien. Und ähm, natürlich ist der Druck da hoch, aber ich finde es halt trotzdem krass, weil das sind ja Sachen, die künstlich zu erzeugen, finde ich erstmal schon fragwürdig und vor allem... Sebastian Vollmer dann, als er in so einer Situation dann stand in seiner Karriere, hatte er halt schon Jahre an Erfahrungen hinter sich und ja, war ein gestandener Mann. Und wenn du aus dem College kommst, bist du immer noch Anfang 20. Also, das finde ich halt schon irgendwie komisch. Und es gibt dann scheinbar auch Interviewfragen, die eben sehr übergriffig sind, beispielsweise auch die Sexualität der Spieler betreffend, was ich finde, geht halt gar nicht. Das sind private Aspekte, die auch nichts mit der mit der sportlichen Karriere zu tun haben. Und ja, da würde es mich jetzt mal interessieren, Anna, ähm, wenn du das jetzt alles so hörst, Kam dir denn auch schon mal bei, bei der Combine oder auch beim um Pro Day eben äh, solche Gedanken, dass du dir dachtest, boah, das hat schon irgendwie was von Ware, die hier hin und her geschoben wird oder eben von so Fleischbeschau, Tiere werden da jetzt wie auf dem Markt so ausgesucht?
1: Ja, sch- also schon... Ähm, vor allem dass das Ereignis, was du auch schon erwähnt hast, wo sich der Spieler die Achilles-Szene gerissen hat und wo halt keiner so wirklich reagiert hat dann irgendwie. Und ich habe jetzt gerade auch nochmal drüber nachgedacht, weil das, also das gab ja schon Aufschrei, diese Situation. Ja. Ähm, und wenn ich jetzt so drüber nachgedacht habe, ich habe zumindest nichts, also ich habe mich damit dann auch nicht so viel weiter beschäftigt, aber ich habe nichts gehört, dass das irgendwie von der NFL nochmal dem nachgegangen wurde. also Wie hätten wir uns besser verhalten können in der Situation? Wie stellen wir sicher, dass das nicht nochmal passiert? Irgendwie sowas habe ich persönlich gar nicht mitbekommen. Und ja, es gibt schon sehr das Gefühl nach Fleischbeschau, wie du sagst. Andererseits, also ich verstehe natürlich auch, dass einfach so, wie wie die NFL aufgebaut ist und das System dahinter mit dem Draft, dass es irgendwie sowas nicht geben muss. Aber ich also, dass es sowas in die Richtung ja,
0: schon geben muss. So. Hm. Aber
1: naja, es gibt ja
0: schon relativ viel Tape, dass die Teams sich vorher anschauen können. Und daraus könnte man ja auch seine Schlüsse ziehen, beispielsweise.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das, was ich halt vor allem in Frage stelle, ist sowas wie Fragen, die die Sexualität betreffen. Solche Sachen. Also, egal, welche Sexualität du hast, ähm, das macht dich weder zu einem besseren noch zu einem schlechteren Spieler. Also so.
0: Auch da, finde ich, kommen wir halt wieder zu dem Thema zurück. Ähm, Repräsentation ja. ist wichtig, weil wie ich gerade schon gesagt habe, dieses Ungleichverhältnis, da sitzt ein Spieler, der im Zweifelsfall ähm, eine dunkle Hautfarbe hat und das ist ja, sind ja einfach die meisten und sehr der NFL-Profis äh, oder ja. auch spieler Und auf der anderen Seite sitzt da halt ein alter, weißer Mann, der ihn dann bewertet und ihm Fragen stellt, sozusagen. Ja. Ich fand es auch interessant, Colin Kaepernick hat beispielsweise in seiner Serie auch ähm, den, die Combine mit einem mit einem Sklavenverkauf in, in Afrika ähm, verglichen ähm, und hat dafür ziemlich viel Kritik auch bekommen. Witzigerweise sogar aus POC-Kreisen, weil sie gesagt haben, äh, du kannst ja wohl nicht äh, sozusagen die Geschichte unserer Ahnen mhm. damit vergleichen, dass ähm, ja am Ende dann doch hochdotierte äh, Profis hier die das freiwillig ja auch machen. Man muss ja auch mhm. sagen, keiner wird dazu gezwungen, diesen, diesen Combine zu absolvieren, sondern viele sehen das ja eher als große Chance. Mhm. Ist es ja auch, also ich, ich gebe auch mit dir mit, dass man sagt, man man am Ende ist halt auch der Druck auf Seiten der Teams enorm, weil gerade dadurch, dass wir dieses ganze System in der NFL haben mit eben Salary Cap, mit, ähm, dem, mit der Draft und so, dass du halt junge Talente auch brauchst auf, auf relativ kleinen Verträgen, damit dieses ganze System überhaupt funktioniert dementsprechend hoch ist halt auch der Druck, dass der Draft funktioniert und dass du da halt die richtigen Spiele auswählst. Mhm. Ich weiß gerade nicht mehr, welches Team es war, aber ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass eine Franchise 95 Menschen hat, die sich nur mit dem Draft beschäftigen okay. für ein Team. Das ist halt enorm. Also 95 Menschen, die nur schauen, ob sie denn die richtigen Talente dann am Ende auswählen. Also da ist schon ordentlich Druck auf den Kessel, aber am Ende finde ich, ist es trotzdem so, dass man die Spieler schützen muss, weil die sind eben jung, die sind ähm, fragil, deren Psyche ist auch noch nicht so gestärkt und da würde ich schon mir manchmal wünschen, dass die NFL da noch ein bisschen mehr Wert drauf legt. Ja, absolut. Gut, magst du weitermachen? Du hast uns ja ein paar ähm, spannende Infos mitgebracht, ähm,
1: was das vor allem auch vertraglich
0: so alles mit sich bringt.
1: Ja, genau. Und zwar, du hast ja den den Combine und die Pro Days gerade schon so ein bisschen angesprochen. Und es ist tatsächlich so, dass die äh, NFL als Organisation sich circa um die äh, 3000 Spieler anschaut. Und von diesen 3000 Spielern werden knapp 300 jedes Jahr zum Combine dann eingeladen. Äh, Es ist ja auch so, wenn ihr wollt, können wir darüber auch mal noch eine Folge machen, wenn ihr da mehr Details haben wollt. Aber Spieler können sich ja zum Beispiel auch selber nochmal melden. Ähm, Wenn sie quasi frühzeitig in den Draft gehen wollen, da gibt es ja dann auch verschiedene ähm, Bedingungen, die sie erfüllen müssen. Aber darum soll es jetzt heute gar nicht gehen. Aber wie gesagt, deswegen knapp 3000 Spieler werden sich angeschaut und geguckt, ähm, ob die eingeladen werden sollen. Und äh, 2023 sind dann 319 Spieler äh, zum Combine eingeladen worden. Und demgegenüber muss man halt sagen, stehen nur 259 jetzt dieses Jahr Draft-Picks. Und ähm, unsere Folge soll ja eben heute um genau diese, Untersch- also die Spieler, die dazwischen stehen, äh, quasi sich drehen, also um die undrafted free agents. Ähm, und ja, das ist natürlich, wie Tiziana jetzt auch schon sagte, einfach, die haben einen ständigen Druck, sich zu beweisen, weil sie eben äh, nicht gedraftet wurden und dann natürlich trotzdem weiterhin den Traum haben, in die NFL zu kommen. und ähm, wenn man an dem Punkt schon war, dass man an der Combine ist und im College auf einem hohen Level Football gespielt hat, dann hat man da ja auch schon wirklich viel, viel, viel seiner Zeit und ähm, ja seiner Zeit, seines Schweißes, Blutes drin ähm, versenkt, dass man eben diesen, diesen Traum erreichen will, dieses Ziel erreichen will, in der NFL zu spielen. Und ähm, undrafted Free Agents können deutlich schneller entlassen werden als äh, gedraftete Spieler. Sie haben enormen psychischen Druck, physischen Druck, Leistungsdruck. Ähm, hier ist es auch so, dass ich auf mehreren Seiten gelesen habe, dass die NFL seit ein paar Jahren versucht, da mehr mit einzugreifen, mehr zu helfen. Ich habe jedoch nichts Spezielles gefunden, was denn für die ähm, Draftspieler quasi gemacht wird. Also in, in unterschiedlichen Folgen haben Tiziana und ich ja schon drüber gesprochen, so unterschiedliche Programme der NFL. Ähm, ich habe jetzt aber nichts darüber gelesen, dass es äh, speziell was für undrafted free agents gibt. Ähm, die NFL versucht aber natürlich, wie gesagt, da immer ein bisschen mehr einzugreifen, mehr zu helfen, auch in die Richtung Mental Health, aber Mental Health ist einfach immer noch ein Riesenthema, das vor allem in ähm, der NFL oder auch anderen, anderen Profisportarten sehr, sehr stigmatisiert wird. Und ähm, das Problem ist eben auch, die Verträge sind nicht garantiert, es gibt oft keinen Signing-Bonus ähm, während des Trainingslagers und der pre ähm, Wenn die undrafted Free Agents tatsächlich von dem Team aufgenommen werden, müssen meistens die Reisekosten selber getragen werden für diese ganze Zeit, also Unterkünfte, die Reisen generell. Ähm, und da habe ich jetzt eben so ein paar mehr Infos zu den ganzen äh, Verträgen mir rausgesucht. Also es ist so, dass Undrafted Free Agents oftmals sogenannte Future Contracts oder ähm, Reserve Contracts unterschreiben und ähm, die haben einfach super wenig Arbeitsplatzsicherheit äh, oder Vertragssicherheit und eben wenig bis kaum garantiertes Geld. Diese Future Contracts sind meistens ein Einjahresverträge und starten eben erst sp- Später, also nachdem die ganzen ähm, Trainingslager und Preseason games rum ist. Und das äh, führt eben dazu, zu was ich vorhin schon angesprochen habe, dass eben äh, die Spieler dann oftmals äh, die Reisen selber bezahlen müssen und ihre Unterkunft im Trainingslager, ähm, wenn sie nicht unbedingt äh, das Glück haben, zum Beispiel äh, eine Art Stipendium zu kriegen. Was da ganz, ganz spannend ist, ähm, da kommt es dann auch noch immer drauf an, was für ein äh, Management sie quasi an ihrer Seite haben. Denn es gibt auch Spiele, die dann da von ihrem Management noch unterstützt werden. Aber man darf das Ganze nicht äh, romantisieren oder denken so, oh, das ist ja voll nett von denen, dass sie die unterstützen. Denn äh, das ist quasi nur wie ein Darlehen und sie müssen das danach noch zurückzahlen. Das heißt, in dieser Zeit gibt es da wirklich junge Menschen, die sich ganz, ganz krass hoch verschulden, um ihren Traum zu leben, wo sie aber nicht wissen, ob sie den jemals erreichen können. Ähm, Tiziana, Frage an dich an der Stelle, findest du das sinnvoll, dass man das so macht? Also, dass man quasi sagt, so hier, ihr könnt euch da mal ein bisschen austesten, ob ihr aber wirklich einen äh, Vertrag kriegt, das stellt, stellt sich erst später raus?
0: Nee, ich finde, das ist ja auch wieder ein System, an dem viele Leute verdienen und für die Teams ist ja die Fallhöhe relativ gering, wenn die sagen, irgendwie, du kannst zwar zu uns zum Beispiel ins Trainingslager kommen, aber ähm, das musst du alles erstmal selber zahlen und dann schauen wir mal. Ähm, da ist natürlich für die, die verlieren nichts dabei, außer dass sie vielleicht sagen, okay, es sind ein paar mehr Spieler irgendwie beim Training dabei. Ähm, Und auf Seiten des Spielers finde ich es aber halt krass, weil gerade wenn die, wie du gerade erwähnt hast, sich auch noch irgendwie verschulden oder so, da so Kredite Mhm. aufnehmen. Ich meine, das ist ja in Amerika eh nochmal viel gängiger als bei uns, aber finde ich halt gar nicht, also sollte man eigentlich gar nicht machen und äh, finde ich auch ziemlich äh, risky auf Seiten des Spielers, weil oft, da sind wir glaube ich noch gar nicht drauf eingegangen, oft haben die ja auch im College sich fast nur mit dem Football beschäftigt und haben wirklich nicht viel auf ihre akademische Ausbildung gegeben und setzen halt alles auf diese eine Karte Sport, Sportlerkarriere und wenn das dann nicht aufgeht und du dich dann noch verschuldest nach dem Draft, das das kann ganz schön nach hinten losgehen.
1: Absolut. Ähm, Das das Ganze ist aber ein bisschen spannender, weil ich habe das so gelesen und hatte dann, war dann so, boah krass, das ist ja echt heftig und oh Gott, oh Gott, die verschulden sich richtig krass. Wenn man sich dann aber mal die Gehaltsstruktur anschaut, ist so ein anderes Ding, was mir aufgefallen ist. Weil, also, ich habe es tatsächlich nicht geschafft, mir wirklich äh, quasi von, also es gibt keine Quellen, die sagen, das und das verbraucht ein Untrafted Free Agent äh, so in in, in seiner Zeit, wenn er das ist. Ähm, Ich habe jetzt aber mal so ein paar Zahlen mitgebracht. Ähm, und zwar, das Gehaltsminimum von einem Undrafted Free Agents orientiert sich immer an der, an dem Liga-Minimum von einem Spieler mit null Erfahrungsjahren. Das heißt eben auch Siebtrunden-Pick. Das waren letztes Jahr 660.000 Dollar pro Jahr und werden dieses Jahr 705.000 Dollar pro Jahr sein. Wenn man das vergleicht, äh, letztes Jahr hat der First Overall-Pick knapp 37 Millionen bekommen für vier Jahre. 37 Millionen für vier Jahre ist deutlich mehr als äh, 750.000 pro Jahr. Das sind knapp zwei, ein bisschen mehr als zwei Millionen dann. Ähm, Aber trotzdem denke ich mir, 705.000 Dollar pro Jahr schon nicht schlecht, würde ich jetzt mal sagen.
0: Nö, ist auf jeden Fall besser als das meiste
1: (lacht) Jahresgehalt von äh, anderen Menschen. Genau. Und ähm, wie gesagt, es ist nicht Standard wirklich, dass es Signing-Bonuses gibt. Das ist aber über die Jahre äh, mehr geworden. Und äh, maximal Signing-Bonus, den es letztes Jahr gab für einen Spieler, sind 19.950 Dollar. Finde ich auch nicht schlecht. Also es ist nicht wenig Geld, muss man sagen.
0: Nee, die Frage ist halt noch, ob du den dann noch versteuern musst und so. Wie viel bleibt ja, okay. dann noch?
1: Also, ja, Aber trotzdem, ist natürlich nimmst du halt mit. Ja, auf auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, Dann ist es so, dass auch ähm, diese undrafted Free Agents äh, Verträge so aufgebaut sind wie normale Verträge. Das heißt, die sind auch berechtigt, Leistungsboni zu bekommen, also für ihre Spielzeit oder die Leistung. Ähm, Da gibt es dann auch nochmal einen extra Pot, der durch die NFL extra finanziert wird und während der Saison auf alle Teams und alle Spieler aufgeteilt wird. Und ähm, jetzt kommen wir zu dem, was ich vorhin schon gesagt hatte. Es gibt eben Wenn das äh, Trainingslager stattfindet, ist es so, dass sie ein Grundgehalt bekommen und äh, wenn sie Glück haben und raushandeln können, äh, ein Trainingslagerstipendium zusätzlich. Und das ist eben dazu da, um Auslagen und Lebenserhaltungskosten während des Trainingcamps zu decken. Und das sind, oder das waren 2022, 1150 Dollar pro Woche. Und... Wie gesagt, ich habe halt versucht, extra noch zu finden, was sind denn die Ausgaben, weil 1.150 Dollar pro Woche ist jetzt auch nicht so wenig.
0: Ja, wobei ich mir da schon wieder denke, also ich ich bin gerade zum Beispiel auf der Suche ähm, nach Unterkünften in Amerika, weil wir überlegen, im, im Herbst nach Amerika zu fliegen. Und war echt schockiert, dass du teilweise selbst in, ich rede jetzt nicht von Los Angeles oder New York, aber einfach von amerikanischen Städten, da bist du locker mal für ein ganz normales Airbnb und es ist nicht meine ganze Unterkunft, sondern irgendwie nur ein Zimmer, bist du locker mal bei 200 Dollar die Nacht. Und, okay. Ähm, Deswegen kann ich das jetzt auch nicht super gut einschätzen, aber ich glaube, wenn du dir überlegst, die haben dann oft noch ein Auto vor Ort, dann gehen die noch irgendwie vielleicht abends was essen oder was weiß ich. Ähm, Dann eben die Flüge, dann irgendwie noch Unterkünfte und so. Das klingt sehr viel erstmal, aber ich weiß gar nicht, im Idealfall sollst du da ja auch ein Plus machen. Also du willst ja, Ja. du du arbeitest da ja in dem, du bist ja ja nicht just for fun. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass die vielleicht dann auch einfach nur mit Plus, Minus, Null rausgehen.
1: Ja, also ich werde auf jeden Fall versuchen, nach der Aufnahme da noch mehr zu finden. Sollte ich noch mehr finden, würde ich das auf Twitter auch posten. Ähm, Genau, und dann ist es natürlich so, es gibt ja auch immer noch äh, den Practice Squad. Äh, Da ist es ja auch schon immer gut, äh, auch für den Undrafted Free Agent äh, aufgenommen zu werden. Klar will man lieber in den aktiven Kader, aber Practice Squad, dann ist man schon mal zumindest mit so einem halben Fuß irgendwie in der Tür drin. Und ähm, da war der Verdienst im Jahr 2022 bei 9200 Dollar pro Woche. Also wenn man da sieht, das ist dann schon auch nochmal deutlich mehr, wie du auch schon sagtest, als während dem Trainingslager zum Beispiel. Ähm, und dann gibt es eben noch weitere Boni, wie zum Beispiel äh, ist oftmals mit drin, dass man einen Boni kriegt, wenn man vom Practice Squad in den aktiven Kader aufgenommen wird, eine bestimmte Anzahl an Spielen erreicht oder dann eben irgendwelche Meilensteine erreicht, wie x amount of yards oder x amount of catches, so und so viele Touchdowns in die Richtung. Und finde ich
0: eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Ja, also ich f- finde find, Es ich auch. auch motivierend, wenn du weißt, in deinem Vertrag sind solche Klauseln drin, dann bist du ja auch selber einfach viel motivierter, richtig Gas zu geben und nicht nur irgendwie da im, im Trainingscamp abzulungern <lacht> und ja. das irgendwie dir eine gute Zeit zu machen. Glaube ich zwar eh nicht, werden die eh nicht machen, aber es ist ja schon, also, wenn dann halt auch alles sich irgendwie finanziell auszahlt, dann ist das ja eigentlich gar nicht so verkehrt.
1: Genau, also Anreize schaffen ist ja jetzt ja. nichts Falsches. Ähm, wenn man sich halt die ganzen Verträge an sich anschaut, dann ist es natürlich einfach so: Undrafted Free Agents können super schnell rausgeworfen werden. So sind die Verträge einfach ähm, konzipiert. Ein Jahresvertrag ist halt kaum was, das gibt kaum äh, Dead Cap. Ähm, den, die Spieler haben super wenig garantierte Sachen, das heißt, das kann halt wirklich sein, dass du in der einen Woche irgendwie 10.000 Euro pro Dollar hast, wenn du im Practice Squad bist und dann in der nächsten Woche hast du nichts mehr. Und das finde ich halt so so erschreckend, diese diese Vorstellung einfach. Das ist total
0: Up and Down, also und ja. halt super unsicher. Und gerade wenn man auch bedenkt, dass ganz, ganz viele Profis ja auch schon in College-Zeiten beispielsweise Familien gründen, ja. ähm, dann bist du ja auch nicht nur für dich selber verantwortlich, sondern ähm, dann hast du da halt vielleicht ein, zwei Kinder auch noch und eine Frau. Ähm, also nicht, dass die alle nicht arbeiten würden, aber ich sag nur, also es ich hoffe ist, mal, die Kinder nicht. <lacht> <lacht> nee, ich bin jetzt Partnerin. Ähm, vielleicht arbeitet die ja auch noch dazu, aber es ist ja schon irgendwie belastend, ähm, was die alles dann wuppen müssen. Dann haben die ja oft schon irgendwie Häuser und so in dem Alter. Ähm, Das ist natürlich eh in Amerika irgendwie läuft alles nochmal anders. Hast du denn was gefunden oder wurde da mal
1: erwähnt, wie das ist mit Krankenversicherung? Nee, habe ich tatsächlich versucht zu finden. Nicht nur Krankenversicherung, sondern auch so, was sind denn eben der Lebensunterhalt? Was müsst ihr denn bezahlen? Da habe ich nichts wirklich dazu gefunden, aber Krankenversicherung ist ja eh so ein Ding in den den Staaten was so schwieriger ist. Ähm, das Einzige, was äh, mal stand, war eben, dass es schon ähnlich abläuft wie bei ähm, den anderen NFL-Spielern. Das heißt, dass es dann über die NFL laufen würde. Wobei man natürlich sagen muss, und das hatten wir ja auch schon mal in einer von den Folgen, das dauert ja auch einem bestimmten, also du, du musst X Jahre gespielt haben, um in diese äh, die Healthcare auch nach deiner Karriere zu bekommen. Und das würde halt ein Undrafted Free Agent zum Beginn seiner Karriere gar nicht erreichen. Das heißt, wenn er gecuttet wird, dann ist er raus.
0: Mhm. Ja, das zeigt auch immer ganz gut Hard finde ich. Da gibt es auch immer ja. Ja die Fälle, die irgendwie noch am Anfang mitgezogen werden, im Trainingscamp noch mit dabei sind und dann wird irgendwann dieser Kader runtergekürzt und dann heißt es, okay, danke für alles, ciao. Und dann fahren sie so weg und ich habe da echt immer ein Kloß im Hals.
1: Ja, absolut. Also ich fand das halt auch echt krass, als ich mir das jetzt so alles angeschaut habe. Wie gesagt, das klingt alles nach viel Geld. Aber das ist nicht garantiert. Ja. Das heißt, wenn die gecuttet werden, dann ist das weg. Und das ist halt so. Und da und das ist ja auch schon gesagt: und das sind dann auch viele eben Spieler, die vielleicht zum Beispiel nicht nur eigene Familien haben, also mit Kind und Frau, sondern vielleicht auch ähm, ihre Familien dann daheim schon unterstützen. Ähm, wo quasi die Karriere auch dahin aufgebaut wurde, dass man die Familie daheim unterstützen kann. Hm. Und wenn das halt auf einmal auch wegfällt. Also das, das ist halt Und es gibt so halt
0: viel. auch nur so gewisse Zyklen. Also ich meine, ähm, vor der Saison hast du natürlich die besten Chancen, dann da reinzukommen. Aber wenn dann die Saison mal gestartet ist, dann hast du ja eigentlich nur noch als als Undrafted-Spieler äh, sozusagen, also als, wie nennt man, Free Agents ist ja dann mhm. einfach nicht mehr Undrafted, also genau, du bist ein Free Agent, hast ja eigentlich nur noch die Chance, irgendwie reinzukommen, wenn sich jemand verletzt oder so, dass du nochmal nachgesagt ja, genau. wirst. Ja, und sonst sitzt du halt dann rum und wartest auf die nächsten, auf die nächste Saison. Ja. Hältst dich das fit. Das ist nämlich das Nächste. Du musst dich auch fit halten, dann äh, freiwillig sozusagen. Wenn du sagst, nee, ich bleib da dran, äh, dann musst du dich fit halten. Und sowas geht auch richtig ins Geld, wenn du dann noch beispielsweise einen Personal Trainer hast oder sowas.
1: Mhm. Ähm,
0: sieht man ja auch beispielsweise bei Cam Newton, der sich immer noch fit hält irgendwie und darauf hofft, dass er nochmal vielleicht irgendwo gesigned wird. Oder Kaepernick. Kaepernick. Ähm, ja, das ist schon echt nicht ohne und ich glaube auch, wie gesagt, mental echt nicht ohne. Ähm, Absolut. Dann würde ich jetzt mal weitermachen. Ja. Ich, ich ass- habe mir ähm, einen Spieler rausgesucht, über den gerade einfach sehr viel gesprochen wird und in der letzten Saison sehr viel gesprochen wurde, wurde, der eben sehr, sehr spät gedraftet wurde. Besser gesagt, der die letzte Ziehung war sozusagen. Mr. Relevant heißt der Spieler ja dann immer und das war ja, ähm, ja Brock Purdy beispielsweise und den habe ich mir noch mal genauer angeschaut. Der wurde in der siebten Runde an der 262. Stelle damals von den 49ers gezogen. Und der letzte Pick ist eben immer der Mr. Irrelevant Pick. Jetzt ist er nicht mehr irrelevant seit dieser grandiosen Saison, die er jetzt dann eben bei den 49ers gespielt hat, wo er sich ja dann ähm, ja Trey Lance verletzt hatte und Jimmy Garoppolo auch verletzt hatte und er diese Chance nutzen konnte. Das ist natürlich für ihn Sonst wäre das ja nie passiert. Also Er hätte nie sein Talent zeigen können in diesem Ausmaß. Er war der dritte QB. Er hat sich da schon gegen einen anderen Quarterback noch sozusagen durchsetzen können, der eigentlich der dritte war und hat jetzt eben einen Vierjahresvertrag damals dann nach dem Draft unterschrieben bei den 49ers mit einem Jahresgehalt von rund 930.000 US-Dollar. Es kommt ziemlich daran ran, was du gerade erzählt hast, Anna, mit diesem äh, im Unterschied zwischen der ersten Runde, hast du ja irgendwie ja. gesagt, äh, über, weiß ich nicht, 37 Millionen oder was das war? Genau, genau. Genau. Und äh, wenn man das bei ihm mal hochrechnet, mal vier, also er hat irgendwie so rund ein äh, bisschen weniger als vier Millionen bekommen. Ähm, und ich finde es interessant, weil ich habe dann noch was dazu gefunden, wie er vor dem Draft eingeschätzt wurde und warum er eben so spät äh, überhaupt nur gezogen wurde. Und das hieß halt eben, ja, er hat nur ein Average äh, Arm Strength, ähm, er sei nicht so genau in seinen Würfen, seine Bewegungs Abläufe wären nicht ideal und ja auch physisch sei ja nichts Besonderes und das mag ja auch alles stimmen, so von dem Tape, das man von ihm gesehen hat, aber es zeigt halt sehr, sehr gut, dass auch Spieler, die vielleicht im College noch nicht gepiekt haben, dass die halt auch später noch eine krasse Karriere hinlegen können und ja, ich meine von Brock Purdy haben wir jetzt nur nicht mal eine ganze Saison gesehen, weil er ja sich dann auch so schwer verletzt hat, aber was er in diesen Spielen gezeigt hat, da sind wir auch wieder beim Thema Druck, wie cool der einfach war, ist da reingekommen in diese Situation ähm, und hat das wirklich, finde ich, so cool runtergespielt. Und das zeigt dann auch wieder, dass diese ganzen Tests von dem Pro Day und diese ganzen Vorevaluierungen, die können dir halt auch nur so und so viel sagen. Also die sind
1: halt auch nicht 100 akkurat und da, äh, finde ich, ist eher ein schönes Beispiel für. Nicht nur das, man muss ja auch bedenken, je nachdem aus welchem College die davor kamen also welche Mitspieler hast du? wenn du halt in einem so mittelmäßigen College bist und dann halt du deine Leistungen auch gar nicht abrufen kannst. Und das ist ja jetzt nicht nur als Quarterback, wenn äh, äh, dann äh, da irgendwie deine, deine Mitspieler nicht funktionieren. Aber das ist ja an jeder Position quasi so. Wenn du halt um dich herum nur mittelmäßige Spieler hast, dann wirst du ja generell auch eher schlechter angesehen, weil du halt gar nicht die Chancen bekommst oder halt für die anderen so gesehen immer mitarbeiten musst. Und wenn man dann halt in einem NFL-Team auf einmal ist, wo halt einfach eine andere Qualität ist, dann kann halt sowas passieren. Also ich kann mir halt echt vorstellen, wenn es mehr solcher Chancen geben würde für Spieler, wo ähm, die NFL-kluge Welt, die, die eben diese Spieler beurteilt, anhand nur von Tapes, könnte ich mir vorstellen, dass wir mehr solcher Stories hören würden generell. Glaube ich auch und das
0: zeigt ja auch die Namen, die ich jetzt mitgebracht habe von Spielern, die eben undrafted waren und die noch eine wirklich gigantische Karriere dann hingelegt haben. Ich habe jetzt natürlich nicht alle mitgebracht, weil… Ja, ich habe mich eher konzentriert auf Spieler, die vielleicht so in den letzten Jahren hochgekommen sind, so in den letzten 20 Jahren oder so. Aber es gibt natürlich auch noch welche aus den 70ern, 80ern. Ähm, Da könnt ihr ja selber auch noch mal ein bisschen gucken, wenn euch das interessiert. Da gibt es diverse so Slideshows und so. Aber ja, fangen wir gerne mal an mit einem Spieler, der mir sehr nahe ist, weil er bei den Broncos gespielt hat und weil er auch mit uns den Super Bowl geholt hat. Und zwar ist das Chris Harris Jr. Cornerback. Er war fünfmal im Pro Bowl, hat eben, wie gesagt, mit den Broncos den Super Bowl gewonnen. Er wurde damals aufgrund seiner Größe nicht im Draft äh, beachtet, weil er nur 1,78 ist und das ist relativ klein für einen Cornerback. Und ja, deswegen ist er da rausgefallen, war aber später dann eben einer der besten Slot-Cornerbacks der Liga und ich, ähm, ja, habe ihn, habe nur gute Erinnerungen an ihn und ähm, ja, das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass eben Größe auch nicht alles ist. Ähm, Dann Tony Romo ist natürlich ein perfektes Beispiel. Also äh, ist ja eine absolute Quarterback-Legende bei den Cowboys. Er war viermal im Pro Bowl, ähm, hat immer noch ähm, diverse Franchise-Rekorde, die stehen aus seiner Zeit und ähm, war mit den Cowboys dann in den Playoffs 2006, 2007 und 2009 Und, das finde ich auch interessant, ähm, er war erst Backup drei Jahre und dann hat sich der Starter von den Cowboys verletzt und dann wurde eben Romo befördert und hat das sehr, sehr gut gemacht und konnte sich dann eben festsetzen auf dieser Starting Position. Ähm, Er hat zwölf Saisons als Profi gespielt und ja, hat immer noch ähm, seine seine Statistik von 97,1 Career Passer Rating gehört immer noch zu den Besten aller Zeiten. Inzwischen ist er ja ähm, sehr, sehr bekannter, bekannter TV-Experte, hat da einen großen Deal wieder bei CBS abgeschlossen und ich muss sagen, ich höre ihm auch sehr, sehr gerne zu. Ich finde ihn äh, sehr witzig, sehr, ähm, ja, fachlich auch top. Also ich würde sagen, er fällt nicht ab sozusagen als Experte. Und es gibt auch einen witzigen Fakt noch, er hat nämlich damals auch ein, ein hochdotiertes Angebot bei den Broncos ausgeschlagen, weil er damals lieber bei den Cowboys spielen wollte. Und da gab es einen Assistenztrainer namens Sean Payton, der Tony Romo groß gemacht hat. Und witzigerweise ist dieser Sean Payton jetzt bei uns, äh, bei den Broncos, ähm, inzwischen Trainer. Also so schließt sich der Kreis am Ende dann doch wieder. Und ja, ich ähm, weiß nicht, wie stehst
1: du zu Tony Romo, Anna? Ich finde ihn auch mega sympathisch. Ähm, hab ja jetzt weniger Verknüpfung oder so mit ihm. Aber sonst, wenn ich ihn so sehe, mega sympathisch und vor allem finde ich das immer gut. Ähm, zumindest so, was ich das bisher bis von ihm gehört habe, war immer, er versucht schon auch, wenn er über Spieler zum Beispiel redet, da auch so einen menschlichen Aspekt mit reinzubekommen. Mhm. Und das finde ich mega wichtig, auch dass, dass es so Leute eben gibt, ähm, in der ja, Kommentatoren, Moderatoren, Bubble, Riege, wie auch immer, Journalistenriege, die einfach da auch nochmal, ja, vielleicht auch so den Finger ein bisschen in die Wunde drücken, um auch wieder zurückzukommen auf den Anfang, auf den Fleischbeschau, weil das ist natürlich nicht nur ähm, was, was beim, beim Combine oder bei den Pro Days passieren, sondern generell in der NFL könnte man das ja durchaus so auslegen, dass die einfach nur spielen, damit andere Leute Spaß haben und sich vergnügen. Und gut, ähm, so ist es ja auch ein
0: bisschen. es hat, genau. haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, dieses ja. gladiatoren dass man schon das Gefühl hat, gut, ge- Gesundheit und so weiter ist ja alles egal, solange man eben ja. Entertainment liefert.
1: Ja, und deswegen finde ich es so wichtig, dass es so Menschen gibt wie ihn, die selber in der NFL waren, weil du weißt das selber, es gibt genug Menschen, die dann sagen, so äh, wie kannst du dir deine Meinung bilden? Du hast da selber gespielt oder so. Und wenn es dann eben so Leute gibt wie ihn, der dann die dann sagen so, hey, das sind Menschen, vergesst ja, das nicht. Deswegen finde
0: ich eben auch Sebastian Vollmer so, so ja. ähm, cool, freut mich auch, dass er jetzt bei RTL eben auch mit im Team ist, weil er ähm, eben einfach auch äh, nichts beschönt und sagt, es ist super hart. Ja auch im College, es war super hart, da auch als Ausländer reinzukommen und so weiter und so fort. Also er spricht da, finde ich, sehr offen drüber und auch nicht eben nur über das, was cool ist und schön ist und schillernd ist in der NFL, sondern eben ja. auch die Schattenseiten, weil so ist es eben. Es ist ein hartes Business und es ist am Ende ein Business, es geht um Geld und ähm, ja, machen wir gerne weiter. Ich habe noch drei weitere Namen, Michael Bennett und Defensive End, ähm, den müsstest du kennen, Anna. Das ist nämlich ein ehemaliger, ehemaliger Seahawks-Spieler. Der hat mit euch auch den Super Bowl geholt, 2014, war Teil der Legion of Boom und hat jahrelang die Defense der Seahawks geprägt. Stand selbst dreimal im Pro Bowl und wurde 2015 sogar als Defense-MVP ausgezeichnet. Ich wusste nicht, dass der undrafted
1: Free Agent war. Mhm. Wieder was ich mein... gelernt. Ja. <lacht>
0: Dann haben wir noch einen Wide Receiver, Wes Welker. Der hält bei den Patriots immer noch zahlreiche Teamrekorde. Und der ist der einzige Wide Receiver der Geschichte, der drei Saisons mit mindestens 110 gefangenen Pässen aufweisen kann. Es gibt auch keinen Undrafted Free Agent, der mehr Receptions hat als Welker. Und zuletzt habe ich noch einen Linebacker mitgebracht. Das ist James Harrison. Kennen vielleicht auch noch ein paar von euch. Der gewann 2006 und 2009 den Super Bowl mit den Steelers, also gleich zweifacher Super Bowl Champ. Ähm, wurde auch Defensive Player of the Year und war fünfmal im Pro Bowl, also der hat richtig abgesahnt. Und der hatte einen sehr holprigen Start, denn er war unter anderem auch in bei NFL Europe dann, bei Fire hat er gespielt, bevor er dann eben den Durchbruch bei den Steelers geschafft hat. Die haben ihn dann nämlich zurückgeholt aus Europa, weil die Verletzungsprobleme hatten und jemanden gebraucht haben. Und ja, dann konnte er sich schlussendlich doch noch durchsetzen in der NFL. Und zwar wie, also wie gesagt, zweimal Super Bowl geholt. Und ich finde, das sind alles schöne Beispiele dafür, dass die Karriere halt manchmal vielleicht so ein bisschen... ähm, holprig beginnt, beziehungsweise dass auch nicht jede ähm, Karriere halt äh, sozusagen geradlinig ist, so ist es ja auch im im echten Leben, nenne ich es jetzt mal, äh, nicht immer, sondern, ja, also bestes Beispiel Tony Romo, der halt drei Jahre mal nur auf der Bank saß, bevor er halt irgendwie überhaupt die Chance bekommen hat, oder eben andere Spieler, die irgendwie in Europa da noch gespielt haben oder so. Ich glaube, Schlüssel ist auch einfach, dass man sich für nichts zu gut gut ist, sondern dass man halt wirklich schaut, man bleibt dran, man nutzt jede Chance, weil, darüber haben wir jetzt in dieser Folge noch gar nicht gesprochen, aber es gibt halt einfach keine zweite Liga, es gibt keine Möglichkeit außer der NFL, wenn man weitermachen will, nach dem College mit Football.
1: Ja, das also du entweder schaffst es da halt oder halt nicht. Ja, dementsprechend hoch
0: ist halt der Druck eben.
1: Ja, wo, also du hast natürlich immer jetzt noch die Chance mit der mit der XFL und mir fällt der andere Name dieser anderen Liga nicht ein. Äh, ja, auch dann, European
0: League of Football gibt es natürlich inzwischen. G- genau,
1: genau, genau, das auch. Aber halt natürlich nicht, wie du schon sagst, keine zweite Liga in dem Sinne. So. Ja. Gut, ich glaube,
0: ich bin mit meinen Namen auf jeden Fall jetzt durch. Ähm, lasst uns gerne wissen, ob ihr zum Thema Draft oder auch eben... Ähm, jungen Spielern. Wir hatten auch mal überlegt, äh, uns mehr nochmal dem Thema Highschool-Football zu widmen, weil ich das auch eben sehr, sehr spannend finde. Ähm, lasst uns gerne wissen. Ähm, uns gibt es bei Twitter at Woman Coverage. Anna, ähm, du heißt äh, wie nochmal? Ich habe gerade deinen Twitter-Handle vergessen.
1: Blitz im Blog. aber ich packe auch alles in die äh, in die Shownotes rein. Genau, also das auch
0: folgt uns da gerne rein und ähm, dann hören wir uns ganz bald wieder und dann in der nächsten Folge mit Gästen, nämlich. Ich freue mich schon sehr drauf.
1: Ich freue mich auch sehr drauf und ihr könnt sehr gespannt sein. Und ähm, ja, bis dahin würde ich sagen. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.